0: O que é o impeachment? Como é definido o crime de responsabilidade? Dilma cometeu o crime de responsabilidade? Jair Bolsonaro pode sofrer um processo de impeachment? Está começando mais um História Oral, seu momento particular de reflexão e crítica histórica. Eu sou Arnaldo de Castro. <música> corrupção do Lula e do PT. Pelos agricultores brasileiros, voto sim pelo impeachment. Renato Mullen, PP. Existe espaço também na política para quem é sério e fala a verdade. Vamos crescer pelo trabalho. O exemplo tem que vir de cima. O Grande, pelo Brasil, voto sim. O próximo deputado a votar é o deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara. 28. Deputado Eduardo Cunha, PMDB do Rio de Janeiro, como voto. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim. Deputado Eduardo Cunha votou sim, 229 votos acumulados. De glória para o povo brasileiro, tem um nome que entrará para a história nessa data, pela forma como conduziu os trabalhos nessa casa. Parabéns, presidente Eduardo Cunha! família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve. Contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Fórum de São Paulo, pela memória provável que você ainda tenha dúvidas sobre a legitimidade e até mesmo a constitucionalidade do impeachment de Dilma Rousseff. Ainda que seja contra, é bem possível que quando seus argumentos são questionados, você não saiba responder sobre as pedaladas fiscais e os créditos suplementares autorizados pelo governo. Se você ainda tem dúvidas sobre aquele processo, continue ouvindo esse episódio. Precisamos começar esse episódio fazendo dois agradecimentos mais que especiais. Em primeiro lugar, agradecer profundamente a contribuição da professora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, Beatriz Vargas, porque praticamente toda a bibliografia adotada para a construção do roteiro desse episódio foi indicação dela. Obviamente que as interpretações sobre o tema e a bibliografia são inteiramente responsabilidade do História Oral Podcast. No entanto, a pesquisa seria muito pobre sem as contribuições dela. E ainda que não tenha dado entrevista ao Hope pela limitação de tempo em sua agenda, Beatriz Vargas foi fundamental para a construção da pesquisa e do roteiro. O segundo agradecimento vai ao mais exemplar e democrático canal de comunicação e atividade hoje no Brasil, a Mídia Ninja. A equipe editorial da Mídia Ninja tem visto nos episódios do História Oral Podcast um conteúdo de qualidade que merece divulgação. Cada like, retweet, story ou publicações no feed da Mídia Ninja ajudaram profundamente a divulgação de nosso conteúdo de maneira incomparável. Muito obrigado a todas e todos da Mídia Ninja. Agora vamos lá. O impeachment da presidenta Dilma Rousseff não foi um processo jurídico, foi um espetáculo midiático mais parecido com um picadeiro que com o um plenário de um parlamento. Dilma obteve 54 milhões de votos nas eleições de 2014 e foi retirada de seu cargo sem cometer crime de responsabilidade pelo simples fato de que guiou seu governo por uma linha política econômica que não agradava as elites brasileiras. Os protagonistas desse show bizarro eram deputados e deputadas que usavam o momento para autopromoção e, ao mesmo tempo, para esconderem suas próprias ações corruptas. O caso mais famoso foi o da então deputada Raquel Muniz, do PSD mineiro, que em seu pronunciamento citou o marido. Deputada Raquel Muniz, do PSD. Senhor presidente, o meu voto é uma homenagem às vítimas da BR-251. O meu voto é para dizer que o Brasil tem jeito. E o prefeito de Montes Claros mostra isso para todos nós com a sua gestão. O meu voto é por Tiago, por David, Gabriel, Matheus, minha neta Júlia, minha mãe Elza. Meu voto é pelo norte de Minas, é por Montes Claros, é por Minas Gerais, é pelo Brasil. Sim, sim, sim! E no dia seguinte àquela votação do impeachment, o marido dela, o então prefeito de Montes Claros, Rui Muniz, do PSB, foi preso por corrupção quando a Polícia Federal deflagrou a Operação Máscara da Sanidade 2, Sabotadores da Saúde. As falas no início desse episódio são alguns exemplos de deputados e deputadas enterrados em corrupção que esbravejavam em nome do combate a ela, em defesa da moralidade, de Deus, da família, do bem e por aí vai. Mas vamos evitar fazer o papel de defesa aqui de Dilma, porque isso foi muito bem feito por José Eduardo Cardoso na sua oportunidade de apresentar a defesa perante a Câmara dos Deputados. O Hope vai disponibilizar o link com a defesa de Cardoso no texto que acompanha essa publicação. A publicação desse episódio no site www.historiaoralpodcast.com o fato é que os artifícios jurídicos utilizados para o processo contra a Dilma colocaram em xeque a solidez do nosso sistema jurídico e imputaram uma grave instabilidade política que ainda agora, em 2020, se faz presente no Brasil. E precisamente por isso que a legislação sobre o impeachment precisa ser discutida. Em primeiro lugar, a gente deve pensar o que é o impeachment e o que configura um crime de responsabilidade. Bom, o impeachment é um julgamento político-jurídico proposto e executado pelo poder legislativo. Como bem sabemos, na divisão clássica dos poderes, executivo, legislativo, judiciário, aquela tradição herdada lá do iluminismo, quando a tripartição dos poderes foi sistematizada por Montesquieu, não é dada a competência de juiz para o poder legislativo. A única exceção é o impeachment, já que por sua característica política é preciso que o povo tenha voz no processo. E no caso de uma democracia representativa, a ideia é de que a casa do povo é precisamente o poder legislativo. Por essa razão, a interrupção do mandato presidencial se dá em um julgamento executado pelo Poder Legislativo e tutelado pelo Poder Judiciário. Nesse caso, a Suprema Corte tem um importante papel de fiscalizar se os ritos do processo foram cumpridos como manda a lei. Além disso, o presidente da Suprema Corte se torna provisoriamente o presidente do Poder Legislativo, para assim garantir a isonomia e a transparência do processo. Essa composição e a troca de responsabilidades mostra já de cara que uma ruptura institucional dessa natureza é um evento muito grave. Além disso, o impeachment é um assunto estranho dentro da lógica e da tradição jurídica brasileira. Isso não é por acaso. Existe, obviamente, uma explicação histórica para esse puxadinho jurídico na nossa democracia e vamos tentar mostrar um pouco da inconsistência do modelo que nós adotamos. A lei que dispõe sobre o crime de responsabilidade está na Constituição Federal em seu é artigo 85, mas ela exige um dispositivo especial para tipificar os crimes. É algo parecido com o que acontece com a Lei de Diretrizes e base, por exemplo em que a Constituição dá o alicerce básico da educação a partir do artigo 205, mas a estrutura jurídica completa é feita na Lei 9.394, de 1996, a famosa LDB. No caso do crime de responsabilidade, a lei especial é a Lei Número 1079, de 10 de abril de 1950. Em seu artigo 4º, ela define como crime de responsabilidade do presidente atentar contra principalmente a Constituição e especialmente contra. 1. Um, a existência da União 2. O livre exercício do poder legislativo do poder judiciário e dos poderes constitucionais dos Estados 3. O exercício dos direitos políticos individuais e sociais 4. A segurança interna do país 5. A probidade na administração 6. A lei orçamentária 7. A guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos 8. O cumprimento das decisões judiciárias como podemos notar muito bem, a lei é extremamente vaga e cabe muita interpretação. E isso é muito estranho, a composição do sistema jurídico brasileiro. O professor da Faculdade de Direito da USP, Rafael Maffei Rabel Queiroz, nos orienta a pensar que existe um desacordo entre a Constituição e a Lei 1079. Isso porque, de acordo com ele, as múltiplas interpretações cabíveis para a instauração de um impeachment por acometimento de crime de responsabilidade entra em conflito com a opção presidencialista de mandato fixo que o povo brasileiro decidiu. E, nesse caso, gente, foi o povo mesmo. Por duas vezes o tema foi a plebiscito e, nas duas vezes, o presidencialismo venceu o parlamentarismo de forma avassaladora, uma vez em 63 e outra em 1993. Lembrando que o plebiscito é um mecanismo que pode ser invocado pelo poder executivo, mas é instaurado pelo poder legislativo. A palavra tem origem no latim e significa decreto da plebe. Esse foi um dispositivo da Leortência alcançado pelos plebeus em 286 a.C. Foi o ponto alto da participação é, da plebe na vida política de Roma. Foi a maior conquista das lutas sociais em Roma. Como sabemos, patrícios limitavam toda a forma de participação dos plebeus e depois de quase dois séculos de reivindicações e revoltas, a plebe conseguiu garantir alguns direitos de participação política. O mais famoso desses direitos, desses mecanismos, foi o Tribunato da plebe, que teve diferentes atuações ao longo da sua existência. De acordo com Silvio Meira, as conquistas da plebe, desde que subiram ao Monte Sagrado e ameaçaram não retornar a Roma se não fossem atendidas parte de suas reivindicações, deixou o legado de conquista do direito de resistência e construiu a ideia de igualdade civil. Foi um embate longo entre as elites romanas e a plebe que foi parcialmente resolvido com a garantia de direitos aos desfavorecidos. Até hoje, a ideia de plebiscito causa espanto nas elites, precisamente porque o povo, de maneira deliberativa, decide o futuro sobre um determinado tema. Em 93, por exemplo, cumprindo uma previsão legal da Constituição de 88, Houve um plebiscito para definir se adotaríamos uma monarquia parlamentar ou republicanismo e se o governo seria presidencialista ou parlamentarista. O republicanismo e o presidencialismo venceram. Esse terror que as elites têm ao plebiscito muito tem a ver com aquela discussão que fizemos sobre o ódio à democracia no episódio 4 do Hope. Mas para entendermos melhor a ferramenta legal, é bom que nos atentemos a duas coisas. O momento histórico e a justificativa do projeto de lei de 1950. Como nasce, então, a Lei 1079, a Lei do Crime de Responsabilidade? Após o fim do Estado Novo, em 1945, o Brasil se reorganizava constitucionalmente. Foi revogada a Constituição de 1937 e foi promulgada a Constituição de setembro de 1946. Nela, havia previsão de tipificação dos crimes de responsabilidade. O projeto de lei complementar sobre o tema foi feito em 1948 e foi perdendo fôlego. Esse projeto foi quase esquecido em 1949 e repentinamente foi aprovado em 1950. O professor Rafael Maffei nos lança a, a seguinte pergunta. O que, que aconteceu em 1949 que deixou o Projeto E-1079 nas sombras? A resposta dele é direta. Acontecia no Brasil um intenso debate sobre a implementação do parlamentarismo. O grande defensor do parlamentarismo foi Raul Pila, o doutor Pila. Muitas vezes também foi chamado de doutor parlamentarismo. O parlamentarismo foi, assim, uma ideia muito popular entre políticos no Brasil na década de 40 que se opunham radicalmente à centralização do poder no Executivo Federal. Os principais defensores do parlamentarismo estavam no Partido Libertador e a diluição do poder presidencial no parlamento poderia favorecer as oligarquias regionais no Brasil. Para entender a lógica política dessas oligarquias, você pode conferir o episódio do Hope que se chama Oligarquias. A maioria do Congresso não concordou com a implementação do parlamentarismo em 49 e venceram a batalha pelo republicanismo, mas nas sombras, por debaixo dos panos, passou um projeto assinado entre outros pelo Dr. Pila. Nas costas dos parlamentares, a lei 1079 foi aprovada em abril de 1950. O professor Rafael Maffei se refere a essa lei como uma medida protoparlamentarista, porque instituiu um julgamento político do chefe do poder executivo baseado na vaga compreensão do que é crime de responsabilidade, que em muitos casos pode acontecer não por questões técnicas, mas por vontade política. No último processo de impedimento ocorrido no Brasil, muitas argumentações foram no sentido de julgar Dilma não por crime de responsabilidade, mas sim pelo conjunto da obra. E esse evento deixou exposta a fratura e insegurança jurídica herdada dessa lei. Além da fracassada tentativa golpista da União Democrática Nacional em 1954 contra Getúlio Vargas, o primeiro processo de impedimento no Brasil foi consolidado contra Fernando Collor de Mello, que, ironicamente, também foi o primeiro presidente eleito pelo voto direto após o fim da ditadura militar no Brasil. Collor se apresentou como um homem moderno que ia alavancar a economia brasileira através do neoliberalismo. Conseguiu, assim, vencer as eleições com mentiras, corrupção e manipulação midiática. Minha voz hoje já não é somente minha. É também a voz de mais de 20 milhões de brasileiros que acreditaram em mim e me deram o seu voto com a confiança de que, juntos, construiremos um Brasil novo, um Brasil socialmente mais justo, um Brasil mais solidário em Cristo. Minha voz é agora também a sua voz. Começamos sozinhos, o povo e eu sem o apoio de nenhum grupo, de nenhum político, de nenhum empresário. Sozinhos enfrentamos os marajás. Sozinhos denunciamos a corrupção. Sozinhos lutamos contra tudo isso que aí está. Collor era herdeiro da oligarquia de Alagoas. Sua família sempre esteve envolvida em episódios um tanto curiosos, como o caso do assassinato do senador José Cairala pelo pai de Collor. O também senador Arnon de Mel, e dentro do plenário do Senado Federal em 1963. Na presidência da República, seu governo foi marcado pela mais grave crise econômica que o país já viveu. Diferente aí das coisas que o Ciro andou falando, né, no último Roda Viva aí de 2020, que ele participou, que a Dilma criou a pior crise da história do Brasil. <risos> A dívida herdada dos governos militares estourou no governo de José Sarney e foi aprofundada pelo governo Collor, que tomou medidas de austeridade que levaram vários brasileiros literalmente ao suicídio. O presidente Collor faz mudanças profundas na economia. Agora é vencer ou vencer. O Cruzeiro volta a ser a moeda nacional. A maior parte dos cruzados novos vai ficar retida nos bancos. Os preços até 15 de abril continuam iguais aos da última segunda-feira. A ministra da Economia garante que o salário real será preservado. O presidente Collor leva o plano econômico ao Congresso. Pela primeira vez, um presidente atravessa a pé a Praça dos Três Poderes com todos os ministros. O caso mais memorável foi o confisco das poupanças, né? no dia 16 de março de 1990. A então Ministra da Economia, Zélia Cardoso de Melo, deixava estarecidos milhões de brasileiros que assistiam ao vivo à entrevista em que anunciava várias medidas de impacto. Salários e preços congelados, extinção de autarquias, demissão de funcionários públicos, abertura da economia e um inédito confisco de contas bancárias e poupança por 18 meses. Quem tem um depósito à vista? Quem tinha ontem no depósito à vista 50 mil cruzados, pode ir ao banco segunda-feira e sacar, se quiser, 50 mil cruzeiros, né? ou quem tinha isso no overnight. O que excede isso, a parte excedente a esses 50 mil, fica depositada no banco, junto ao Banco Central, sob a titularidade da pessoa física ou pessoa jurídica, em forma de cruzados novos. As Diante as pressões políticas e as graves práticas de corrupção, foi encaminhada à Câmara, dos deputados, o pedido de impeachment do Collor. O presidente era acusado de participar de uma operação criminosa gerenciada por Paulo César Farias, o famoso esquema PC Farias. O esquema PC Farias era o seguinte. Vários familiares e funcionários próximos recebiam quantias em dinheiro e depósitos em suas contas. As operações bancárias eram feitas geralmente por depositantes fantasmas e eram repassadas ou usadas para pagar contas pessoais do Presidente da República, como reformas imobiliárias, em especial a reforma da mansão da família Collor no Lago Norte, a casa da Dinda, e compra de bens. Entre os itens adquiridos, Collor não conseguiu explicar a aquisição de, uma, de um carro Fiat Elba, aquela perua da Fiat com a frente do Uno Mille. O caso ganhou grande repercussão depois que o irmão do Collor, Pedro Collor de Mello, acusou a existência do esquema pcfarias na mídia. Ninguém sabe ao certo a motivação de Pedro Collor para alcagotar o irmão. Até uma aventura romântica entre Fernando Collor e a cunhada, a esposa de Pedro, foi sugerida naquela época. A entrevista acusatória de Pedro Collor para a revista Veja foi a mola propulsora do impeachment de Fernando Collor. Anos depois, em 2014, o Supremo Tribunal Federal inocentou Collor de Mello alegando falta de provas nas acusações de corrupção passiva, peculato e falsidade ideológica. Nos dois casos, Dilma e Collor, o rito do impeachment se consolidou, mas no caso de Dilma, ainda há o agravante de não haver nenhuma denúncia de, de corrupção. Eu tenho absoluta convicção que a leitura isenta e desapaixonada deste relatório é talvez a melhor peça de defesa que sua excelência, a Presidente da República, pode ter. As contradições, os equívocos conceituais, o incontido desejo político de chegar ao impeachment ficam borbulhantes na simples leitura desse relatório. E por diversas vezes, a motivação da interrupção do mandato foi o conjunto da obra. Ou seja, supondo que o governo era ruim anularam a pré-condição de crime de responsabilidade e caçaram seu mandato por razões estritamente políticas. Um verdadeiro golpe contra uma representante do povo legitimamente eleita. E o impeachment de Bolsonaro? Sai ou não sai? Bom, vamos tentar fazer um comparativo entre o que já aconteceu e a situação atual. Daí vocês tirem suas próprias conclusões. A peça acusatória produzida contra Collor tinha como base de sustentação para o impedimento do mandato a falta de decoro para o cargo e crimes contra a segurança interna do país. Se compararmos os feitos de Collor com o do atual presidente, é evidente que o segundo tem muito mais razões para sofrer impedimento que o primeiro, inclusive porque as pessoas de confiança do circo mais próximo de Bolsonaro, sua mulher, seus filhos, tem denúncias graves de enriquecimento ilícito, depósitos comprometedores em suas contas, como o caso do depósito de R$ 24 mil reais na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro, feita por Fabrício Queiroz, o operador do esquema de rachadinhas do gabinete de Flávio Bolsonaro, o filho mais velho de Jair. Um caso muito similar ao de cola. Não vamos nem falar das diversas calamidades que o país tem passado pela inação, quando não pior, pela ação destrutiva do presidente fomentando grandes desastres, como as queimadas na Amazônia, o óleo nas praias nordestinas e, mais recentemente, sua completa incapacidade de lidar com a epidemia do Covid-19 e provocando a contaminação em massa, com seus discursos subestimando o poder de contaminação e a letalidade do vírus tudo isso é tão grave para a segurança interna do país quanto a atrocidade econômica cometida por Collor nos anos em que governou o país. Aliás, é a mesma cartilha econômica que a equipe de Bolsonaro segue fielmente, por exemplo, quando chegou a propor a possibilidade de não pagamento de salários por até quatro meses por causa da epidemia. O Brasil, gente, teve pífio crescimento econômico no primeiro ano de seu mandato, 1,1% de superávit, menos da metade do pior desempenho de Dilma. A gasolina chega nas bombas a quase 5 reais, 2 reais a mais que no governo de Dilma. O gás de cozinha chega a 90 reais, o botijão, contra 45 reais de Dilma. E a política cambial desse governo elevou o preço da moeda americana para quase 5 reais. Obrigando que em um mês o governo decretasse 4 vezes Circuit Breaker na Bovespa, mecanismo jamais utilizado nem nos governos de Lula nem Dilma vivemos um cenário econômico incomparavelmente pior. Mas, para além da quebra de decor e sua total inépcia, inabilidade e incapacidade de governar o país, se comparado ao caso Collor, sejamos técnicos. Para não tornarmos a possibilidade do impeachment de Bolsonaro em um evento apenas político, vamos analisar o que já temos de crime de responsabilidade concretamente. Vamos fazer agora uma leitura sobre a argumentação central imposta contra Dilma a alegação das famosas pedaladas fiscais. A maquiagem fiscal alegada contra Dilma não é um crime contra as leis orçamentárias, mas sim uma manipulação contábil que pode incorrer em desacordos com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a famosa LRF. Mas atenção, a LRF não é uma lei orçamentária. Tecnicamente, o impeachment não é uma sanção cabível, disponível por transgressões contra a LRF. Existem outros dispositivos como multa, e isso se provar o dolo da ação do agente público, no caso, isso quer dizer que a Dilma tinha que ter consciência da ilicitude e dela participar conscientemente. Era preciso em bom português que existisse dolo, vontade de praticar a coisa errada. As leis orçamentárias são: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA). Atentar contra essas leis é um crime de responsabilidade, pois atentar contra o orçamento é motivo para enquadrar o agente público na Lei 1079, de 1950. Por que eu estou fazendo essa ressalva? Exatamente porque a alegação contra Dilma, o coração do golpe, o artifício jurídico utilizado para justificar o impeachment, para qualquer pessoa que conheça minimamente nossas leis orçamentárias, para a galera concurseira até, soava como uma verdadeira aberração jurídica, porque os acusadores se apegaram à palavra responsabilidade da LRF e manipularam a opinião pública para fazer valer a sentença de que a lei de responsabilidade fiscal é uma lei orçamentária, por isso cabe crime de responsabilidade. Isso foi uma manipulação rasa, tosca, frágil, inconsistente de uma palavra para convencer a população de que houve crime. E no Brasil, a palavra crime é diretamente associada com a palavra corrupção. E não se faz a distinção se é um crime de natureza penal, civil ou administrativo dos atos, tanto faz. Em meio a um quadro recessivo de queda dos preços dos principais produtos de exportação do Brasil no mercado internacional, de leve alta do dólar, indicativo menor de superávit, o desmonte das empresas nacionais provocado pela Operação Lava Jato e a propaganda terrorista da inflação, o povo se virou contra Dilma. As ruas foram tomadas por fascistas e agora declaradamente fascistas. E em um misto de machismo declarado e barbárie, o impeachment virou falta política como a direita desejava desde que perdeu a eleição pela quarta vez, que foi em 2014. E aí, vimos a consolidação de um impeachment sem crime de responsabilidade. Um golpe. Pegando a mesma linha do crime contra a lei orçamentária, por ser mais técnico, digamos assim, vamos pensar sobre a situação de Jair Bolsonaro. No ano de 2019, para cumprir sua agenda de desmonte do sistema de aposentadoria e seguridade social, na tentativa de capitalizar essa fatia das contas públicas brasileiras, o Paulo Guedes, o ministro da Economia, promoveu uma das maiores tentativas de assalto institucionalizado da história do Brasil e ainda classificou essa bizarrice como reforma da Previdência. A oposição fez o que pôde dentro das instituições, recorreu a cada instância que cabia, mas a matéria foi aprovada. Não como Guedes queria, sua intenção mesmo era impor um sistema de capitalização, ou seja, a privatização do sistema de aposentadorias, e não por coincidência os maiores investimentos e fraudes de Paulo Guedes são ligados a fundos de pensão. Esse mesmo imbecil do Paulo Guedes estava no Chile quando lá foi implantado um sistema previdenciário totalmente capitalizado nos tempos da ditadura de Augusto Pinochet. E hoje o Chile conta com a maior taxa de suicídios entre as pessoas de terceira idade na América Latina. Curiosamente, uma das empresas que lucrou com o desastre previdenciário do Chile é exatamente de Paulo Guedes. O clima político em 2019 era complicado e Bolsonaro, ao invés de tentar amenizar o quadro, tacava gasolina no incêndio dia após dia. Desde o primeiro dia de governo, tudo o que fez foi atacar tudo e a todos. Dessa forma, o Congresso Nacional, aos poucos, foi repensando seu sistema de alianças com o Executivo, ao passo que, na época da votação da sugerida reforma da Previdência, o governo não tinha votos necessários para aprovação da matéria. Qual foi, então, o mecanismo utilizado pelo governo? negociou a liberação de emendas parlamentares para conseguir votos para aprovação do texto da reforma da Previdência. Como esse povo não tem a menor ideia do que está fazendo, não faz ideia do que seja governar um país da magnitude do Brasil, o próprio presidente e os seus assessores deram com a língua nos dentes. O ministro da Saúde, Henrique Mandetta, diz que a liberação de emendas foi um esforço para garantir a reforma da Previdência. Onyx Zone, que na época era ministro-chefe da Casa Civil, articulou 40 milhões em emenda para cada deputado ou deputada que votasse a favor da matéria. As provas são robustas, mas para quem ainda tiver dúvidas sobre essa compra bilionária da aprovação da reforma da Previdência, a ONG Contas Abertas fez um levantamento do volume do empenho de emendas em julho de 2019 e comparou com o volume liberado ao longo do ano e no mesmo período em anos anteriores. Naquele momento, nos cinco primeiros dias de julho, o momento pré-votação da reforma da Previdência, foram liberados mais de 2 bilhões e 500 milhões, quase 1 bilhão a mais do total de emendas liberadas até aquele mês. E por que eu estou levantando essa questão? Precisamente porque Michel Temer e o Congresso Nacional deixaram uma armadilha na LDO aprovada em 2018. No artigo 142 da Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018, é explícito que o Poder Executivo não pode usar a liberação de emendas para pressionar o Congresso Nacional a aprovar ou não matérias de interesse do Executivo. A liberação de emendas individuais e de bancada é definida na LOA e é direito de deputados e deputadas terem acesso a determinada fatia do orçamento para cumprir seus compromissos firmados em campanha. Vamos lembrar mais uma vez. A Constituição Federal, no artigo 85, diz que é crime de responsabilidade o presidente atentar contra a lei orçamentária. A Lei 1079 de 1950 tipifica no artigo 10 número 4 como crime de responsabilidade o ato de infringir patentemente, de qualquer modo, dispositivo da lei orçamentária. As leis orçamentárias são Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. A Lei de Diretriz Orçamentária de 2018 é a Lei número 13.707 e, no seu artigo 142, deixa explícito, transparente como água pura, que é expressamente proibido que o Presidente da República se utilize do orçamento para pressionar votações e, assim, interferir nos trabalhos do Congresso Nacional. As emendas parlamentares são definidas na Lei Orçamentária Anual, ou seja, Jair Messias Bolsonaro cometeu um crime de responsabilidade e deixou DNA e impressão digital nas suas ações. Precisamente por isso que a justificativa do projeto de lei número 23 de 1948, que deu origem à Lei 1079 de 1950, dizia O impeachment é caracteristicamente uma instituição política, cujo objetivo não consiste propriamente em castigar delitos, mas principalmente em substituir um funcionário por outro melhor no intuito de obter um bom governo. Não há fatos para o impeachment? É, é, é legítimo que as pessoas vão às ruas, é legítimo que as pessoas se manifestem e nós temos uma democracia. Porém, no presidencialismo, ao contrário do parlamentarismo, não basta você ter uma situação episódica de impopularidade para afastar um governo, claro. porque senão qualquer uhum. governo que fica impopular e tem que cair. Isso é no parlamentarismo. pouco poucos não? governadores. Uhum. Hoje. Uhum. Veja, cairiam todos é os prefeitos, ninguém. cairiam todos os governadores. O impeachment, gente, não acontece quando há crime, mas sim quando há interesse político para isso. O proto-parlamentarismo brasileiro funciona para salvaguardar os interesses das nossas elites, e não por acaso, seguindo a tradição americana. O impeachment foi colocado em nossa carta magna desde 1891. Nossa primeira constituição republicana já tinha o impeachment. Contudo, o impeachment foi usado apenas duas vezes, através de um dispositivo de raízes parlamentaristas que, em sua base lógica, não respeita o princípio constitucional do presidencialismo de mandato fixo. Na primeira vez, foi usado para tentar garantir estabilidade política e recuperação econômica. Naquela ocasião, nossa democracia falhou antes de dois anos de pleno funcionamento. Na segunda vez, foi um golpe de Estado sem nenhum pudor. Uma manipulação ridícula da lei que só não foi mais vexaminosa que a alegação de Auro de Moura Andrade para declarar a vacância do cargo de presidente da República em 1964. E é nesse sentido que a gente pode afirmar. É evidente que Bolsonaro não é o que a elite quer, mas é o que ela tem. E, o que tudo indica, estão gostando muito, estão gostando bastante. A história ela não faz previsão. A história não é uma arte venatória nem uma ciência que se presta ao exercício da futurologia. Mas eu vou me permitir, eu vou me dar licença nesse momento para adiantar um futuro desastroso. Se o clima político permanecer como hoje, eu posso afirmar sem medo de errar que não vai haver o impeachment de Jair Bolsonaro porque nós temos todos os elementos morais, técnicos e legais para isso, mas não temos a vontade do Congresso Nacional. Ele está completamente protegido por deputados e senadores. Pode ser que a cada dia fique mais evidente a inoperância desse elemento para o cargo e, e a crise epidêmica do Covid-19 tem potencial para alterar o jogo, mas ao longo de 2019, absolutamente tudo que o governo enviou ao Congresso Nacional ele saiu vitorioso. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, já acumula 17 pedidos de impeachment. Sete deles foram enviados na mesma semana, sendo um posteriormente retirado. Nenhum até agora foi sequer comentado e só o Rodrigo Maia pode aceitar o pedido. Os dois pedidos de impeachment com maior divulgação foram dos deputados Leandro Graes, da Rede de Sustentabilidade, e do Alexandre Frota, do PSDB. Ambos abordaram quebra de decoro, mas as bancadas do Boi, da Bíblia e da Bala, por exemplo, não vão atender esse chamado até terem profundos prejuízos econômicos. Não há vontade política, não existe clima para fazer andar um pedido de impeachment, isso porque a classe política a serviço das elites e do grande capital querem manter a política econômica de Paulo Guedes. E o único palhaço em todo esse circo que se dispõe a matar o povo sem remorso e sem medo do prejuízo político é precisamente Bolsonaro. Dilma sofreu um impeachment sem crime de responsabilidade por razões políticas. Jair Bolsonaro comete crime de responsabilidade quase toda semana e sequer se comenta sobre a possibilidade de um impeachment na Câmara. Essa é a prova de que a lei de número 1079 precisa urgentemente ser revista, porque as diretrizes da permanência ou retirada do chefe do executivo do exercício do cargo têm que obedecer parâmetros técnicos e racionais, e não que fique submetido às, às subjetividades ideológicas e interesses econômicos de 503 deputados e 81 senadores. Um impeachment sem crime de responsabilidade é golpe. A manutenção de um mandato presidencial repleto de crimes de responsabilidade é prevaricação do poder legislativo. Isso não é parcimônia, cautela ou inoperância. Isso se chama conivência. Opa. Encerramos aqui mais um tema. Espero que tenham gostado dessa nossa jornada. O História Oral é uma produção independente. No entanto, pedimos gentilmente para que seja citada a fonte de qualquer utilização de nossos podcasts. Para qualquer sugestão, elogio, crítica, contestação, dúvida, comentário, pedido ou qualquer outra interação, por favor, entre em contato pelo endereço de e-mail ou por mensagem direta em alguma de nossas redes sociais. Muito obrigado!